0: A veces la vida es tranquila y otras veces no tanto, por eso necesitamos una dosis de No Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de No Yo soy Isa y yo soy Ele y el día de hoy vamos a hablar de un periodo que me ha costado mucho perdonar, digamos, en mi vida y eso es la infancia.
1: Ay, yo creo que todos...
0: Digamos, yo últimamente, pues eh, como astróloga y como terapeuta, pues me he decantado mucho como en el tema de sanación de niño interior, pues digamos que como que en mi proceso de terapia, pues como que personal. Yo me acuerdo que mi psicóloga me decía, bueno, vamos a volver a la infancia. Vamos a volver a la infancia, es que me detonó y me abrió tantas, tantas cosas. Y después escuchando a mi nuevo dios Jay Shetty, uh -huh. con, en su capítulo con Kendall Jenner, hablando como de ese niño interior y las herramientas que ella, pues por su propia terapeuta o que ha leído por ahí para que vean el poder tan sanador de esta clase de plataformas, eh, como ella se ha empezado a reconciliar
1: como también con ese niño
0: interior hoy en día como adulta.
1: Es que yo creo que la única manera de sanarnos, o sea, como que si uno no sana al niño interior no hay otra manera pues paila, te toca, porque es que finalmente ahí está la raíz del dolor, pues digamos que no todo lo malo que nos pasa en la vida nos pasa en los primeros siete años de vida, no, no obviamente no, pero los primeros siete años sí marcan definitivamente tu manera de percibir el mundo, de per, pues de percibir tu realidad, entonces si sí, tú tienes una infancia muy difícil, eh... Sí o sí, eso va a marcar el 90% de tu vida adulta.
0: Y sabes a mí que me pasaba mucho, porque digamos que hoy en día yo creo que esto es muy Courtney Kardashian diciéndole a Kim Kardashian como, Kim, there's people dying in the world. Cuando está llorando, cuando se le perdió la areta en las Maldivas. Obvio. Eh, me sentía muy así porque digamos que yo no tuve tu típica infancia difícil, pues yo incluso cuando hago consultas y pregunto por la infancia, uh -huh. la gente tiene en su mente que una infancia difícil es, mis papás cayeron en desgracia y se arruinaron, entonces nos tocó salirnos del colegio y nos tocó cambiar de barrio y como algo en el sentido material
1: uh -huh. muy
0: trágico y mi infancia no fue así, digamos que yo no tuve una sola carencia del mundo material, no he tenido gracias al universo, pero con mi psicóloga descubrí mucho las carencias que yo había experimentado en el mundo emocional.
1: Yo creo que cuando hablas de eso de compararte, de decir que tu infancia no fue tan horrible, lo que yo le digo a mis consultantes y lo que yo me tengo que recordar a mí misma siempre es que es igual si te estás ahogando en el mar o si te estás ahogando en la bañera. Te estás ahogando. Marica, si te ahogas tomando agua. Literal, entonces no te compares. Eso fue algo que me costó mucho,
0: porque claro, obviamente, y yo también creo que es algo, y me puedo meter en algo muy cultural, porque lo vivo también en redes sociales, tan sencillo como uno meterse a Twitter, mata la toxicidad.
1: Yo y, no tengo Twitter
0: por eso. Siquiera. Y uno, no es que yo tengo demasiados años en Twitter, entonces como que no, no lo puedo borrar, no, no me deja la vida, en fin. El caso es que Twitter es una red muy tóxica y uno se da cuenta de la toxicidad que alberga el mundo cuando uno se mete a Twitter. Entonces alguien pone, por ejemplo, sobre un problema y arranca todo el mundo ay pero es que hay gente muriéndose de hambre pero es que hay gente o sea como que digamos que nosotros vivimos culturalmente en una sociedad que invalida el dolor uh -huh. o sea si tú no te estás muriendo de hambre si no estás en una quiebra si no tienes con qué pagar tus servicios y si estás homeless ese es el único sufrimiento que vale uh -huh. si tú tienes una tristeza si tú estás en depresión y también de, de pronto y ahí viene mucho el término que nos que es lo que nos dicen a nosotros generación de cristal uh -huh. es como es que a ustedes no les ha tocado vivir duro en la vida ustedes no saben lo <risa> que es padecer es que nosotros le dimos todo entonces digamos que también esas creencias sociales afectan nuestro proceso de sanación de ese niño porque yo bueno yo voy a hablar obviamente por mí cierto porque si estoy hablando de mi experiencia no puedo hablar ni por mis consultantes ni por nada pero si es un patrón muy común encontrarse personas que invalidan mucho ese niño interior, uh -huh. por eso mismo es como, pero yo de dónde estoy diciendo que tuve una infancia difícil, si yo tuve un, estudié en un colegio estrato 6 y viví en yo no sé dónde iba a la finca y viajé y fui a Disney, yo por qué tengo heridas de infancia si mi infancia fue perfecta
1: uh -huh.
0: y yo creo que me parece súper importante que hablemos de ese tema hoy, que normalicemos que tu dolor, así sea porque te partiste una uña, es válido y por Siempre. lo tanto el dolor de ese niño que estuvo en Disney, que estudió en el colegio más caro de su ciudad, también es válido.
1: Además que el niño no tiene herramientas para trabajar eso, entonces, o sea, ¿cómo le pedimos al niño que procese lo que sea que sintió por X o Y motivo y que lo sane él? Él no puede, entonces uno como adulto le toca... Literal, como si fuera alguien aparte, pues imagínate tu hijo, o si fuera tu hermanito, o si fuera un niño afuera que está herido, que está llorando porque se siente abandonado, porque está triste, por lo que sea, él no tiene herramientas, entonces nosotros como adultos para sanar ese niño interior, tenemos que darle esas herramientas, nosotros somos los que le tenemos que decir tranquilo, estás bien, te sientes abandonado, no estás abandonado, estás conmigo, yo te estoy acompañando, no estás solo tiene desde ahí. A mí eso me parece súper lindo porque también es algo que he comprendido en mi propio viaje,
0: en terapia y como yo siempre les voy a decir acá a mí todos mis consultantes me enseñan, o sea yo aprendo demasiado de todas las personas que llegan a mi Zoom o a mi consultorio
1: o sea un coworking,
0: en fin porque claro, uno a los, el niño no tiene herramientas para interpretar el mundo porque ¿qué pasa entre los 0 y los 7 y esto pues digamos que lo hemos venido insinuando el niño está formando su mente consciente y yo en el 2018 estaba, yo estaba como muy en depresión, entonces yo me metía a cuánto curso existiera, entonces hice un curso de amor propio, hice un curso de sanar la relación con el dinero, hice así hacía de todo. Y en uno de esos cursos, en el de amor propio, con Natalia Paeres, shout out, aventura interior, esta vieja a mí me cambió la vida, y con Nati, ella nos enseñó, digamos, pues como de las cinco heridas de la infancia, que eso lo estaremos hablando más adelante en otro episodio, para que no se pierdan ese también, y... Dentro de todo, ella nos explicaba eso. Es que un niño siente abandono cuando la mamá lo deja solo con la empleada de servicio porque se va a ir al mercado y no lo lleva. Porque el niño no entiende que la mamá tiene que ir a comprar comida. Por ejemplo, con mis consultantes, cuando yo les pregunto por la infancia, tienen mucho la misma reacción que yo te contaba, te contaba que tenía. Pues uh -huh. que era como, no, pero es que a mí no me faltó nada, es que mi papá siempre estuvo ahí y respondió por nosotros económicamente que afortunadamente cuántos papás no hay que no responden por sus hijos, ¿cierto? Uh -huh. entonces ahí es como, no, pero entonces yo sí tuve una buena infancia porque siempre tuve todo y uno empieza a indagar y empieza a indagar y resulta que los papás eran súper exigentes o nunca estaban, o sea físicamente estaban, pero emocionalmente no lo estaban y yo les digo, es que un niño no entiende qué es el trabajo un Historia. niño no entiende qué es el dinero para un niño, un niño es como un perrito o sea, ustedes ven un perrito recién nacido detrás de la mamá todo el día porque ¿qué está buscando? está buscando el alimento uh -huh. y el alimento de los seres humanos también viene ese alimento emocional, todos tuvimos alimento físico pues la gran, pues no la gran mayoría pero
1: <risa> <risa> ¿qué hubo? me acabo de dar un, un, un uh, golpe al micrófono me emocioné beso. más un <risa> Ay, bueno, él. pero mira uh. que lo que yo te decía, que también me parece muy impresionante y es que nosotros ya en nuestra versión adulta tenemos que darle las herramientas a nuestro niño interior pero ¿cuántos adultos no hay que no tienen las herramientas? Total, vayan a terapia,
0: o sea, <risa> se los juro yo, si ustedes me siguen en mis redes sociales, eh, y si no me siguen Elena munera, síganme este... Ey, arroelena munera, <risa> Yo he hablado mucho del niño interior recientemente porque siento que es algo que por fin he logrado sanar. Pero después de, digamos, de terapia consistente, uh -huh. un año, porque yo, pues, siempre como que iba un psicólogo, iba a tres sesiones y chao pescado. Es más, yo no creía en los psicólogos hasta mi psicóloga pasada. O sea, yo era no, solo lo holístico, solo lo holístico. Y digo, una psicóloga que aleja, gracias por todo, nunca cambies, pronto volveré a tu oficina. ...que no he vuelto, pero en fin... ...pero es porque también he encontrado herramientas de sanación sola... ...pero digamos que ahí está sí, como... ...sí,
1: uno encuentra otras herramientas... ...ese
0: apoyo y entonces... ...te quería preguntar... ...digamos, hoy por hoy... Uh -huh. ...cómo es tu relación con tu niña interior...
1: ...mira... ...yo... ...no trabajé mi niña interior... ...hasta que yo me volví mamá... ...yo no sabía que era eso y pues... ...ya lo hemos hablado... Yo, ...para mí él Emi fue mi catalizador de sanación... Y es muy bonito como... O sea, yo decía... A mí no me gustan los niños.
0: Qué poco cáncer de tu parte.
1: A mí no me gustaban... Yo no sabía qué hacer con ellos. Como que me sentía incómoda. Tal vez porque no sabía qué hacer con mi niña interior. De pronto como a un nivel muy profundo. Y cuando tuve mi propio niño... Me di cuenta de... Todo lo que yo le quería dar a él. Pero yo no sabía cómo. Porque nunca me lo había dado a mí mismo... A mí misma y yo nunca lo había recibido tampoco, entonces ahí fue cuando yo empecé a hacer como, primero como esa conexión consciente de qué está pasando, por qué no puedo ser la mamá que quiero ser, o sea, qué tan difícil puede ser, yo pensaba eso, pero yo no tenía ningún punto de referencia de una figura para hacer lo que yo quería hacer con mi hijo, ¿cierto? Entonces yo quería, eh, quería apoyarlo, pero... Yo no me sentía apoyada cuando estaba chiquita, entonces yo no me apoyaba a mí misma, entonces como apoyo a mi hijo, ¿cierto? Entonces era como full circle y fue con mi maternidad que empecé a sanar mi niña interior para ser una mejor mamá. ¿Cómo es mi relación con ella hoy? Wow, o sea, yo literalmente cuando, por ejemplo, cuando lloro, yo no sé si mencioné esto en otro episodio o cuando leí esto, pero por ejemplo, cuando lloro, cuando soy triste, cuando me siento triggered en mi herida de abandono... Catalizada. Catalizada, perdón. <risa> eh, literalmente, lo que, más, lo que más me calma, lo que más me aterriza es abrazarme, o sea, literal, me abrazo a mí misma y digo, tranquila, estamos bien. Porque yo no me hablo solo a mí, le hablo a mi niña interior siempre, cuando me siento triggered, tranquila, estamos bien, no estás sola, yo estoy contigo, y eso hace toda la diferencia, pues ya mi niña interior no se siente abandonada, obviamente hay momentos donde uno, o sea, uno puede decir, sí, es que yo ya sané mi niño interior, pero para mí la sanación también es como una espiral, uno va sanando y vuelve como a caer, y otra vez tiene oh, como como otro vistacito del problema y uno tiene la oportunidad de sanar más profundo y se vuelve a caer y así es la vida, ¿cierto? Como que nunca terminamos de sanar. Me parece muy lindo eso que dices,
0: porque cuando, si ustedes no han escuchado el capítulo pasado de Notansen con Mateo, antes de entrar a tu apartamento veníamos hablando de un tema similar y yo lo empecé a compartir con todos mis consultantes y me ha parecido muy lindo y el Mateo me decía es que la vida es como una espiral ascendente. Uh -huh. O sea, tú nunca vas a llegar, o sea, tú sales del punto A y vas a llegar a una situación similar al punto A, uh -huh. pero estás un nivel más arriba.
1: Tienes Entonces, más herramientas. Tienes más
0: herramientas, más vivencias, no la vas a interpretar, no la vas a vivir y no la vas a sentir de la misma manera. Y después al, a punto 2, a punto 3, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Y también con, eh, con Cami, eh, si me no han escuchado, bueno, mi cápsula creo que todavía sale primero esto o ya habrá salido mi cápsula, no estoy muy segura. <risa> Pero con Camilo, el, en, en el capítulo decía, es que la gente piensa que el amor propio, y digamos en este caso cambiamos amor propio por sanación de niño interior o sanación en general, uh -huh. porque como tú bien lo dijiste, sanar el niño interior en últimas es sanarnos a nosotros mismos. Sí. No es como, ah bueno, amas, ve, haz esto, ve al psicólogo, luego prende tres velas, haz un ritual de honrar al niño interior y ya sanaste. Saliste de eso, con no. felicitaciones. Felicitaciones, sanaste a tu niño interior. No, el... Sa la sanación es una elección que hacemos todos los días, ¿cierto? Así como tú dices, cuando de pronto tienes una recaída en esa herida de abandono, uh -huh. tú en vez de, tú escoges, en vez de darte látigo, en vez de tirarte duro, y que pueden haber momentos donde lo hagas porque eres un ser humano, uh -huh. tú escoges abrazar esa niña interior en vez de juzgarla. Uh -huh. Y cuando escogemos eso, damos un paso más a la sanación. Y cuando tenemos días donde... No tenemos la fortaleza para usar esas herramientas porque es que eso es normal, nosotros no somos perfectos. Posiblemente, digamos que avanzamos un paso, retrocedemos tres, pero al día siguiente elegimos sanar.
1: Qué bonito, yo creo que sí, o sea, cuando aprendemos a abrazar a ese niño interior, yo creo que es el día que aprendemos a amarnos realmente como somos, porque... Voy a hablar de, o sea...
0: Va a llorar, yo ya sé, esa respiración la conozco.
1: <ríe> no, 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 no. la verdad no, quiero hablar ah. de una carta de tarot y ah, me tú me vas a entender. Y, y ustedes también porque les vamos a explicar. Yo les voy a explicar todo. El seis de copas. Ay. El seis de copas es una carta súper sí, sí. linda porque para mí en el tarot es la carta del amor verdadero y también es la carta del niño interior. La carta es una mujer entregándole unas flores a una niña. ¿Cierto? Y yo siempre veo esa carta y es como cuando uno se las pases con el pasado y con ese niño interior y cuando uno aprende a abrazar esa versión de uno de... ¡Wow! Ajá. ¡Wow! ¡Nunca lo había visto así! Y eso, pues, ¿qué es más amor que el amor que sentimos por nosotros mismos? O sea, no hay un amor más verdadero... Yo tuve una conversación con alguien eh, la semana pasada donde esa persona me decía, es que yo creo que yo nunca, estábamos hablando pues como de su expareja y él me decía, es que yo siento que yo como que nunca la logré amar, amar, amar en forma porque yo no me sabía amar a mí mismo y qué profundo eso. O sea, realmente conocemos el amor cuando no nos sabemos amar a nosotros mismos. Cuando no nos sabemos abrazar las heridas, lo que nos duele, lo que nos a ratos atormenta. Podemos amar las heridas del otro. Podemos amar cuando el otro nos atormenta. O podemos amar cuando otro ama esas heridas de nosotros. A mí uh -huh. me pasó
0: con mi primer novio algo muy similar. Mi primer novio pues eso fue hace 2015. Y yo tenía una pésima relación conmigo misma y yo más o menos hablé de esto en mi cápsula de... Pues la última que subí. Vayan y escúchenla, no sé cuál es. El caso... <risa> escúchenlas todas escúchenlas para las saber todas. cuál. Sí, 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 para que salgan de la duda. Pero yo hablaba de que yo había tenido una relación muy horrible con mi adolescente y a mí me encantaría que hiciéramos un capítulo del adolescente interior,
1: porque nadie habla del adolescente interior. Obvio, para mí fue lo más trágico de todo. Mi <risa> <De> adolescente
0: <risa> interior, una rebelde sin causa. Yo voy con el niño interior, falta... Como que falta como abarcar el adolescente interior. Como que uh -huh. yo con Elena adolescente, como que todavía no me he sentado a, a conversar con ella como lo he hecho con Elena niña. Uh -huh. Y el caso era que yo no me quería, es que era mi cinco. O sea, yo era como, ay, yo soy lo máximo. Sí, yo soy lo, pero era como una falsa seguridad, como el fake it till you make it. Uh -huh. Era muy así. Y yo tenía un novio. Duramos, ojo, pues la larga suma de un mes. Uh -huh. O sea, había sido mi relación más estable hasta la que wow, estoy en este momento, wow. entonces...
1: No sé, yo
0: no sé. Los otros duraron dos semanas.
1: Bueno, por algún lado se empieza. O sea, entonces, yo me
0: acuerdo que cuando él a mí me... Pues como me decía, te, cuando él me dijo, te quiero, no te amo, te quiero, yo casi me vomito, porque yo no me quería y nunca me había querido desde niña. Como que... Y les voy a decir una cosa, a nosotros no solamente nos crían nuestros papás, también están los profesores, también están los compañeritos, también ¿Todo? están los vecinos, los primos, todo. A nosotros nos cría hasta las progr los, progr las, los programas de televisión que vemos. Uh -huh. Y yo, yo tengo gafas, pues yo hoy en día uso lentes y me cuesta mucho usar gafas. Yo uso gafas desde los tres. Y chiquita, yo a los tres tenía parche, porque yo tenía estrabismo. Y... Pues obviamente yo me sentía pues el pirata Morgan, pues yo no sé. Y en el Marymount, que fue el primer colegio donde yo estudié, ahí yo no recibí bullying, yo empecé a recibir bullying en, en nuestro colegio. Uh -huh. Y curiosamente yo pensé que, mis, que las mujeres eran mis peores enemigas, yo tengo una pésima relación con el femenino y en retrospectiva han sido los hombres. Uh -huh. Y digamos que para mí el bullying empieza eh, y en la guardería, como que la guardería y el Columbus, Dios mío bendito. Marymount para mí fue como un oasis. Como que yo no recuerdo bullying en el Marymount, pero en la guardería, ah no, era horrible, era horrible y es que hasta los profesores los voy a contar. Yo chiquita siempre digo, yo la motricidad
1: nunca ha sido lo
0: mío. Por eso siempre me escogían de última en educación física en el colegio, shoutout a todas las capitales Eso me
1: pareció horrible, María Es que la traumatizan a uno desde chiquito.
0: Eh, yo por eso me, le cogí gusto al ejercicio este año, uh -huh. porque yo tenía una, voy a hablar en términos demasiado técnicos, pero una neuroasociación negativa con el deporte. Uh -huh. Entonces yo descubrí que yo tenía una neuroasociación negativa con el deporte pues por lo mismo, y es que, ¿qué pasaba? Entonces, en, el, en, en la guardería donde yo estudiaba, tengo muy vivo este recuerdo, yo tenía por ahí tres años, y que tú te acuerdas de algo que te pasó a los tres? Porque tuvo que haber sido un evento bastante impactante. Uh -huh. Entonces, yo a mis bellos tres años de edad, yo estudiaba en una guardería que se llamaba, se llama porque todavía existe, El Encuentro. Uh -huh. Y en ese entonces, en esa sede, había como unos lizaderos, deslizaderos, rodaderos, yo no sé cómo <risa> le dicen ustedes en sus países, aquí dice todas las versiones colombianas, un slide, si nos queremos poner más gringos. Y era como en una montañita. Entonces uh -huh. tú te tirabas y tenías que volver a escalar la montañita para volverte a tirar. Y yo no sé a mí qué me pasó, que no sé si fue que me caí o, que, o qué sucedió, que yo no era capaz de subir. Entonces todos los niños estaban burlando de mí porque yo no era capaz de subir. Y la profesora, en vez de bajar a ayudarme, me regañó, sonó la campana como que se había acabado el recreo y yo me quedé sola.
1: Ay, no. <risa> a llorar,
0: ah, y ni siquiera es Isabela eh, Ay, la no. primera vez que contesté eso era con mi psicóloga, yo lloré, ya como que se me aguan los ojos, pero ya como que es como que
1: ok, eso es muy triste pues porque es que uno como adulto a uno le pasa a y me importa un culo, pero de tres años María. me dejaron sola o sea, se más fueron. chiquita que Emilio huevón
0: o sea, se fueron y yo, yo no sé si para mi cerebro de tres años fue que pasó mucho tiempo o si verdaderamente pasaron cinco minutos, pero para mí eso, eso es como si para mí hubiesen pasado horas
1: L, los niños no tienen. Noción, eh, del, tiempo. noción del tiempo.
0: Donde yo hubiera. Que yo estaba como al borde, como al pie del, del, del lisadero, mirando como a la montaña. Que si yo lo miro hoy en día, pues hombre, no es tan alta. Pero para una pulga de tres añitos, yo veía eso como Marica Leverest. Uh -huh. Y llegó como una profesora, como usted, ¿por qué no se.? Ay, ¿Usted, por qué no entra al salón? No, no sé qué. Me acuerdo que me regañó y bajó como a regañadientes a agarrarme para subirme para volver a clase.
1: Marica, y le contaste a tus papás. No.
0: No, que yo sepa, ver, papi y mami ya se están enterando de las traumáticas aventuras de Elena en la guardería. Yo no tenía amiguitos en la guardería, yo, pues, o sea, entonces yo siempre he sido una niña que nunca me he sentido merecedora de absolutamente nada, porque es que desde los tres la gente mostraba rechazo, porque no sabía escalar un barranco, porque no era muy buena en deportes, o no era muy buena dibujando, digamos que a mí el tema de la motricidad fina y la motricidad... No tan fina, la otra motricidad. Toda la motricidad. Nunca, al sol de hoy, no se me han dado. Y yo creo que hoy en día no se me ha dado. Es porque yo ya tengo en mi mente como, es que yo pa' qué si sí? yo soy a motriz. Mama. Sí, ya. Y eso me lo siguieron recalcando profesores, mis papás, eh, compañeros del colegio, hasta que salí del colegio. Entonces, ¿cómo iba yo a sentir amor por mí si yo no conocía lo que era la aprobación del otro, porque para mí eso era amor, ¿cierto? Si el uh -huh. otro me aprueba de mí, pues entonces es porque me quiere. Uh -huh. Y yo no tenía aprobación de absolutamente nadie. O yo no la sentía, la podía tener, pero no la, no la sentía. Entonces yo me acuerdo cuando este novio a mí me, me dijo que me, me quería, yo no fui capaz de responderle. Yo, yo no entendía. yo En mi mente cae que le pregunto, ¿pero por qué? O sea, ¿tú por qué me quieres? Sí. Y yo me vine a sentir merecedora de amor y no les miento hasta que conocí a mi novio actual. O sea, desde 1995 que nací yo, hasta el año 2020, yo no merecía
1: amor. Para mí, mi herida grande de, pues de infancia fue abandono. Uh -huh. Y es muy loco porque ahí es donde uno dice que como niños no entendemos lo que está pasando. Nosotros solo vivimos como el momento y no tenemos cómo procesarlo. Pero cuando yo tenía cinco años... Eh, a mi hermano, que es cinco años mayor que yo, le dio una embolia cerebral, casi se muere. Sí. Me acuerdo exagerado el día que le dio eso, me acuerdo que yo estaba en la finca de mi tía y cuando llegamos, mi mamá llegó, pues, es que a mí me impresiona, o sea, mi mamá llegó obviamente histérica porque yo estaba sola donde mi tía, uh -huh. yo me iba el fin de semana donde mi tía, mis papás estaban en otra parte. Cuando mi tía me fue a llevar a la casa, mis papás no habían llegado, entonces estábamos esperando como en la entrada de la casa y me acuerdo que mi mamá entró llorando desesperada, abrió la puerta, yo casi nunca hablo de eso, de pronto va a llorar. Bien. Abrió la puerta y salió corriendo para la oficina de mi papá y yo no entendía qué estaba pasando, entonces yo entré detrás de ella y yo, mami, ¿qué pasó? ¿por qué estás llorando? Y ella no me respondía. Y yo, mami y yo era como que, ¿por qué no me estás parando bolas? estoy acá, hola llegué de la finca, ¿por qué no me estás parando bolas? y yo solamente veía que ella lloraba y lloraba y lloraba, ya pues obviamente después me explicaron que mi hermano tuvo pues como el accidente y obviamente lo veo ya como adulta, pues mi mamá entró como en rol Rango. de super mamá de ahí en adelante a cuidar a su hijo que casi se le muere Claro. cierto además que mi hermano fue como el más buscado del mundo o sea mi hermano fue in vitro, era su primer hijo entonces era como me entendés y casi se le muere y de ahí salió mi herida de abandono porque mi mamá toda la atención la ponía en su hijo que se está recuperando mi hermano tenía fisioterapia todos los días él quedó paralizado del lado izquierdo pues ya con la fisioterapia recuperó casi todo pero mi mamá siempre fue en función de él y de ayudarlo a él a salir adelante, yo como niña no veía eso, yo como niña solo veía que mi mamá solo le ponía atención a mi hermano y no a mí, yo decía como que, eso es muy triste, pero yo me acuerdo, uno de cinco años, decir, ojalá a mí me pasara algo grave para que a mí me pararan bolas y toda la vida, Toda la vida fue así. También tuve una herida de abandono con mi papá... Porque mis papás peleaban... Y siempre era mi papá el que se iba a bravo... Entonces pues... Eso no, no me está abandonando a mí... Pero para un niño... Eso sí es abandono... Cuando el papá se va de la casa... Total... Yo también tengo una herida de abandono grandísimo con mis papás... Y yo te voy a decir una cosa... Yo sané... Oh, Tenía porque yo no... Ya no. <ríe> yo no la sanado Yo creo que es... Como les decía... O sea eso uno se demora toda la vida sanándolo pero yo empecé a hacer las paces con la herida de abandono en mi última relación también en mi última relación fue muy bonito y ha sido un proceso muy bonito y yo creo que por eso también la cápsula que hice de los duelos y las rupturas para que vayan y la escuchen para que vayan ya mismo y la escuchen por eso para mí fue como tan impactante darme cuenta que un duelo y que estar sola especialmente no tiene que ser el fin del mundo, pues porque es que a mí me dejaban sola y yo me sentía abandonada. Uh -huh. Yo no sabía qué hacer, me sentía que no valía nada, que, que, tuve, que, te, que tengo que hacer diferente para que me paren bolas, qué me faltó hacer para que se queden conmigo, o sea, uno se demasiado duro. Y yo creo que por eso para mí esa cápsula fue como tan... Eh, catártica, liberadora. liberadora catártica <ríe> también catártica, pues sí porque me di cuenta con este duelo que de lo lejos que he llegado con esa herida que se me acabó una relación de cuatro años con un hombre que amo todavía claro y no se me acabó el mundo y no me siento abandonada eso wow. yo creo que es de las cosas más... O sea, sanar ese niño...
0: Porque digamos que... Yo no sé si te pasó a ti... Pero yo me tiraba muy duro... Pues digamos mirando en retrospectiva a mi niña... Yo la literalmente ya al mirar... Yo era es una estúpida... Pues prácticamente... Como exagerada... Como se pone a llorar por eso... Cuando yo me acuerdo de todas las... Es que si ustedes quieren que hagamos un episodio de bullying... Yo me acuerdo de absolutamente... No, todas hacer... las cosas... Que a mí me dijeron en los 14 años de colegio... Me acuerdo de todo... Y yo me lo repetía... Y me lo repetía... Yo me acuerdo que hubo un man... <risa> Lo tipo que lo, lo eche un poco al agua, pero seguramente esto no lo escucho. No importa. Yo subí un video, a, si me siguen en, en redes, Quiero saber. De, de sanación, pues como de una conversación entre yo grande con yo chiquita, uh -huh. que puse a llorar pues a medio de Instagram. Uh -huh. Y a mí también. Como que yo me metí a ver los likes de ese video, y ese man, yo me acuerdo que él a mí me dijo en la cara, en octavo, o sea, ya, esto ya es mi adolescente interior: es que a usted no se la comen ni jugando parques.
1: Mal parido. Así.
0: Y yo vi los likes y él le había dado like a ese video y a mí eso como que intentó como, como catalizarme y yo como uh -huh. que, marica, tengo un novio hace año y medio, ya casi dos años, que me adora con todo su corazón, yo me adoro con todo mi corazón, uh -huh. porque en serio, ustedes no se imaginan el trabajo tan grande que a mí me ha tocado hacer, yo creo que a todos nos ha tocado hacer para sanar, porque seguramente, y yo creo que ya mirándolo muy en retrospectiva y como es de esa perspectiva del alma y el crecimiento, porque... Yo siento que uno puede ver las cosas desde la perspectiva del alma cuando ha pasado mucho tiempo. Uh -huh. Porque si uno las intenta ver como de ay, es que eso era una enseñanza, todo pasa por algo, de forma tan inmediata, eso también funciona como mecanismo de invalidación. Uh -huh. Entonces, yo sentí mi rabia, mi ira y mi todo. Y hoy en día digo, pues es que esta persona era entre los amigos de los populares. Él era el pato de los populares. Uh -huh. Entonces, ¿él en quién se desquitaba? En los que uh -huh. éramos los
1: patos de todos. Él pues también tenía un niño
0: herido. <risa> un niño absolutamente herido. O sea... Entonces, hoy en día lo miro y digo, pues hombre, él estaba actuando desde su sentir y desde lo que él sabía. ¿Válido y bien hecho? No, pero era lo que él sabía hacer en ese momento. Y a, yo también sufrí maltrato físico cuando era una niña por parte de la empleada de servicio. Maripa, por parte de la empleada, sí. Por parte de la empleada de servicio, pegaba? me pegaba. ¡Oh! Me pegaba y les voy a contar lo peor. A mí no me creían. Ay, no. Cuando yo decía a mí, él va, sí, él va. No la contraté. <risa> No me acuerdo el apellido, pero él va, yo me acuerdo, yo le decía a mis papás que a mí, yo le tenía miedo, que a mí esa señora me pegaba y ellos no me creían. Yo era como el pastorcito mentiroso prácticamente y yo ahí me sentía abandonada por mis papás primero porque un un abandono no tiene que ser la ausencia física de así como te pasó a ti de mis papás mi papá se iba acá que peleaba con mi mamá sino también la ausencia emocional uh -huh. entonces yo me acuerdo mis papás trabajaban todos los días seis y media siete de la mañana salían volvían a las siete de la noche porque salían del trabajo a hacerse masajes uy yo odiaba cuando me decía que estaban en masajes porque me dejaban quiero todo...
1: tus papás así.
0: Esa, eso era en esa época, ya, no, ya, ya con esta economía no se pueden dar esos
1: luz. No, con dólar a 4,790, Chao. Sí, no, en fin.
0: El caso es que eh, yo me acuerdo que yo, como que, estaba todo el día con Elba. Yo amaba el colegio porque era cuando yo no estaba, pero yo me volví un niño muy agresivo porque me tenía que defender de esa señora. Y yo me acuerdo que a mí me trataba horrible. Yo me acuerdo una vez, tengo mi primer recuerdo cuando niña es el siguiente: yo estaba en la cuna. ...grandecita ya... Uh -huh. ...tenía por ahí dos tres años... ...no o sé... Sea ...en el corral... ...en el corral prácticamente... <risa> ...encerrada... ...porque... ...y yo gritaba que me sacaran... ...porque Elba no quería lidiar conmigo...
1: ...marica... ...y
0: me, ese es mi primer recuerdo... ...estoy en shock... ...sí... Eh, ...luego tengo otro donde yo estaba jugando al colegio... ...entonces yo bajé todos los peluches... ...de uh -huh. la repisa... ...y los puse en la cama... ...y yo era la profesora... ...normal... ...tu típico niño... Cuando Elba entra, me da sopa y seco, o sea, me pega, me grita que cómo hacía yo desorden, que le iba a tocar limpiar, que yo no sé qué, y la única persona que sabía lo que ella me hacía y me defendía era la señora que iba a planchar la ropa a la casa.
1: Marica, y ella no le dijo a tus papás, o, o sea, quiero saber cómo se dieron cuenta tus papás, o Elba cómo se esto, fue. Yo de esto me enteré, es que,
0: o sea, yo si podría, podría hacer un episodio dedicado a Elba, la verdad, <risa> o sea hoy en día ya lo digo porque es como que ya como que a esa niña que se sintió tan abandonada hoy en día es mi best friend o sea yo la amo todas uh -huh. las mañanas le digo que es una estrella de rock literal eh, y yo me acuerdo que a mí Elba me secuestró <risa> what ¿qué? <risa> Yo me enteré así? que esto fue un secuestro, yo le contesté a mi papá y mi papá me decía, usted jode tanto que por eso fue que no la secuestro y la devolvió, pero imagínense que pues o sea mi papá en chiste pues sin moderir
1: obvio pues me dijeron una
0: cosa de esas y esto fue grande, que secuestró, les, yo les conté esta historia a mis papás, les voy a contar por qué fue un secuestro, este yo le conté a mi mamá un día, pues tú fue hace tú tres cuatro años que me acordé de esto y que yo le conté que Elba, eh, me había, pues como que me había llevado en un taxi a, una, a un apartamento en Envigado donde vivían las sobrinas, que porque mi mamá les había regalado mis cosas, o sea, juguetes, ropa, cuando yo le contesto a mi mamá, mi mamá me dijo, yo no me acuerdo haber dado ese permiso nunca, Marica, o sea, bueno. esa señora me sacó de mi casa, me robó en mi cara Sí, o sea, literal. literal Las sobrinas muy queridas Laura, hasta las sobrinas Que jugaron conmigo Me entretuvieron Yo no me sentí en ningún momento Pues amenazada o algo Pues en mi mente pues, Pero sí,
1: eso es como un secuestro Eso es un secuestro atapó.
0: Entonces como que yo Pues me volvió a traer a la casa Yo le contesto a mi mamá ¿Qué? qué? Entonces mi papá llega Y dice es que, Pues que, sé que no se la aguantó Porque no fue capaz <risa> De quedarse con usted Porque la devolvieron Pero a mí obviamente yo Digamos que ese comentario de mi papá a mí me dolió mucho porque yo vi, como les digo, yo vine a sanar a esta niña interior y esa infancia y mirarla no desde el dolor, sino desde eso, era un proceso que ya desde la perspectiva del alma básicamente, pues porque han pasado muchos años y he tenido que sanar muchas cosas para llegar a donde estoy, y cual les digo, vayan a terapia, o sea, en serio, y, pero cuando mi papá me dijo eso, eh, táquete, toma tu herida de la traición, porque a mí Ajá. nunca me creyeron, ¿cómo se enteraron que Elba me hacía todas estas cosas?, un día eh, en, el, pues, en el club, nosotros pues éramos socios y como es como que todas las empleadas jugaban con los niños y lo que sea, pero como que una señora, no me acuerdo el nombre, pero mami, por favor, ¿cuál es el nombre de esta señora para yo mandarle una torta? Llamó a mi mamá y le dijo, es que Elba trata muy mal a su hija, que yo no sé qué, eh, pues te quería comentar. Yo de esto me enteré hace dos, tres años que mi mamá me contó porque yo le, le, le terminé preguntando, ve, Elba, ¿por qué se fue? Porque yo me acuerdo el día que la echaron. Yo estaba todavía en el Marymount. O sea, yo les digo, tenía menos de cinco años. Eh, y yo me acuerdo que cuando mi mamá la estaba regañando, yo entré al patio de ropas, yo la miré y le hice así. <risa> esa parida no, 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 y, y yo, le, mi mamá me contó que fue esa señora y que ahí fue cuando mi mamá decidió echar a Elba.
1: Pero, te pero te cuando que no yo le, le digo sí, O sea, a mí en mí me dice cualquier cosa y yo le creo. Yo eso se
0: lo recriminé mucho a mis papás. Pues hasta hace... No les estoy recriminando esto en el podcast. y si escuchan esto, ya esto lo hemos superado. No, porque obviamente para ellos también es muy duro escuchar sí, esto. Y yo muchos años esperé perdón de mis papás. Mis papás me dijeran, perdónanos por todo lo que te hicimos. Luego, haciéndole a una consultante, yo hago pues una terapia que se llama sanación de niño interior. Y haciéndole esa terapia, ella me estaba contando sus cosas. Y en ese momento, esto fue este año, yo hice clic. Y eso lo hablamos en el episodio de los papás no tienen la culpa de todo. Que era verdaderamente mis papás estaban haciendo lo que ellos aprendieron que era lo que estaba bien. Ellos
1: estaban haciendo lo mejor que podían.
0: Y yo, ellos, incluso mi papá, yo un día verbalmente le dije, es que yo quiero que usted me pida perdón. Mi papá, yo nunca le voy a pedir perdón a usted porque es que yo no hice nada malo. Porque yo hice todo lo que estaba en los libros, todo lo que todo el mundo hacía y todo lo que a mí me enseñaron. Entonces yo no le voy a pedir perdón por algo que yo siento que no hice. Uh -huh. Entonces yo en ese momento me le di latigo a mi niña, ¿cómo te estás sintiendo así? ¿Cómo te estás? Y después entendí que yo no tenía herramientas para interpretar el mundo. Obviamente lo que Elba me hizo estuvo muy mal. Mamás, papás, por favor, ojo con los empleados que contratan. Mm. Eh, pues porque cero que yo a esa señora no la justifico y yo pues me la encuentro en la calle y la, la, literalmente la mato. Porque me hizo mucho daño. Pero yo entendí que mis papás pues ellos nunca, ninguno de los comentarios, los chistes, nada era malintencionado, uh -huh. sino que yo como niña de cinco años en su momento, luego a los siete, ocho, incluso ya como adolescente, no tenía las herramientas para interpretarlos y como adolescente podía tener ciertas herramientas, pero tenía una creencia y una carga sobre mí de que yo valía menos cinco mil pesos, pues yo no valía nada, que a mí cualquier cosa que me dijeran me iba a caer muy mal, porque yo me lo tomaba demasiado a pecho. Claro. Pero era porque yo sentía que yo no valía nada. O sea, estaba la basura y después estaba yo.
1: Y yo creo que también lo que tú dices de que esperaste mucho tiempo el perdón de tus papás aplica para eso y aplica para todo en la vida. O sea, como que tenemos que aprender a perdonar sin recibir una disculpa.
0: Efectivamente.
1: Y eso fue lo que terminé haciendo
0: este año. Es que uno lo ve muy astrólogo, que yo hago terapias y que yo... Ustedes, ¿por qué yo por qué hago terapias? Porque yo siempre quise aprender a entender mis rayas de dónde venían literal. Y hoy en día me gusta ayudar a las personas en ese proceso porque a través de mis consultantes sano yo también.
1: Qué lindo eso.
0: Entonces, ¿por qué es importante sanar el niño interior? Porque te sanas a ti. yo me O sea, literal, yo tengo y les voy a compartir el tip que Kendall Jenner compartió en ese podcast uh -huh. y es busca una foto tuya de cuando eras una niña o niño y ponla en el espejo de tu baño para que cuando la mires todas las mañanas y si pienses algo negativo de ti sé consciente que se lo estás diciendo a ese niño
1: uh -huh.
0: y yo empecé a hacer eso y yo en vez de decirme cosas negativas o cuando empiezo a pensar mal miro esa foto y la miro a ella y hoy en día el ser astróloga, el tener un podcast todo lo que hago hoy es un homenaje a mi niña interior que quería ser locutora que quería ser presentadora, que quería ser cantante que quería ser bruja, que quería eh, ser un caballero del zodiaco no, no, no llegamos hasta allá pero casi y la miro y yo le digo Vos sos una estrella de rock, lo hiciste. O sea, cuando subí ese video del niño interior y toda la cantidad de gente que me escribió a decir que se identificaban, que habían pasado por cosas similares. Yo la miré a ella, yo miré esa foto y yo decía, lo hicimos. Todo eso que vivimos sirvió para sanar a otras personas. Porque esto es del plan del alma de Robert Schwartz. Cuando el alma sana, sana a las personas a su alrededor. Y si mi alma escogió... Pues no, no, ni, tampoco es para mirarme desde una posición de víctima, ¿no? Pero si mi alma escogió vivir todas esas cosas, si fue la del de, de, clan, del grupo, y yo voy a vivir esto, yo voy a ser esta persona para que las, la humanidad se aprenda a amar a sí misma, puta. Valió, valió la pena, sí, sí, sí. valió la pena, porque es que eso para mí, el alma en últimas, nosotros somos seres de amor, somos merecedores todos de amor incondicional, porque el alma y el espíritu es amor. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, como personalidad, como personas, podemos empezar a sanar no solamente nuestra alma y tener todos esos aprendizajes que vamos a llevar a otras vidas, sino también empezamos a sanar a las personas que están a nuestro alrededor. Porque, vea, yo les voy a decir una cosa, todo ese proceso de sanación a ustedes que están escuchando, viendo, y, y ahí sabes que está aquí al lado, todos somos merecedores de amor incondicional. Yo no lo, no lo sabía verdaderamente hasta ayer, literal y hoy en día vibro y vivo desde el amor lo más que puedo, pues que mi naturaleza humana me lo permite. Y les juro que a mí todo lo que me pasa, todo lo agradezco. Y todo es bendición, todo es bonito, porque sí, yo sufrí mucho, pero pero pues ya.
1: Eso te hizo lo que eres hoy. Eso me hizo y es lo, lo que, que te hoy permite hoy. ayudar a tantas personas.
0: Exactamente. Entonces, Ay. sanen a su niño interior. Es lo máximo. Díganle que es una estrella de rock todos los días. <ríe>
1: Me encantó escucharte. Ay, me encantó cómo hablar de esto. Sí, o sea, yo siento que este episodio fue tuyo. Y yo siento que necesitabas Ay, sí. un espacio para hablarlo. Compartir
0: la historia. Porque yo en Instagram les he contado por encima ciertas cosas. Pero así, como tan en detalle, con nombre y todo. Él va vamos por ti.
1: Sí, L. Pues, sí, te admiro te. demasiado. No, de verdad, te admiro demasiado. Porque tú y yo tuvimos esta conversación... La primera vez que hablamos cuando salimos a comer, tú me contaste todo lo que te pasó en el colegio. Mientras yo estaba en el colegio, yo no me di cuenta, estábamos en años distintos, tuvimos dos experiencias completamente opuestas en el colegio. Y de verdad te admiro demasiado porque es que fue pucha, una cosa es que le hagan todo eso a uno como adulto, pero como un niño y que seas la mujer que eres hoy, eso no es capaz de hacerlo cualquier día. Ya vamos a llorar acá en las 2001 Marica en sí. esta Es que no llores. Marica, no llores, Marica no llores, sí. No llores.
0: wow Te admiro ay, demasiado. Ay, gracias. Que yo también pienso lo mismo cuando cuentas tus historias en ay. ese segundo episodio del podcast. <ríe> que es que eso no es, fácil. No y es lo, fácil. Y lo decíamos ahorita, es que un podcast es desnudarse, pues literalmente. Literal. O sea, entonces pues yo creo que dejaremos así por hoy. El próximo episodio les traeremos las cinco heridas de la infancia y seguiremos uh. hablando de este periodo tan importante desde la perspectiva de la educación, que eso también influye un montón, que también tengo varias historias. Eh, <risa> Yo todas. Eh, y nada, gracias por permitirnos almorzar con ustedes, comer con ustedes, manejar con ustedes. Gracias por escuchar, gracias por estar y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.
1: Chao.